0: Мани, подкаст о деньгах. Доброго желаю вам дня. И это третья часть выпуска «Чай с Баффетом». Собственно, сегодня поговорим о том, как я переключился с более классических методов инвестирования в виде депозитов, коллекционирования и работы собственным бизнесом непосредственно на фондовый рынок. Начнем отчет с 2012 года. Собственно, в тот момент у меня уже был счет в трейдернете, где я торговал, но в основном покупал и держал акции русских компаний. Было огромное желание торговать именно американские акции, как я уже говорил ранее, с этим были некие сложности, не все брокеры предоставляли такую возможность, и на тот момент поэтому я не спешил закрывать свои вклады и залетать на какие-то большие объемы в российский рынок. Собственно, к нему особого доверия не было, и хотелось именно инвестировать в зарубежные компании. Плюс на тот момент у меня открылся магазин диджейской аппаратуры, в который приходилось закупать аппаратуру за доллары, соответственно, постоянно нужны были долларовые активы для этого, и, собственно, в этот бизнес я и в основном инвестировал, но при этом продолжая поддерживать фонд финансовой свободы, ничего не снимал с депозитов, берег эти деньги, пополнял и, скажем так, старался не все реинвестировать назад в бизнес, а все-таки какую-то часть иногда фиксировать и направлять в фонд «Финансы и свободы», плюс, соответственно, остальные бизнесы тоже работали, по чуть-чуть, помаленьку приносили денег. Важной особенностью на пути к финансовой свободе» хочу отметить то, чтобы есть великий соблазн, когда вы начинаете зарабатывать больше, начать тратить больше, и многие люди на этом горят. Собственно, есть определенные методики, когда говорят, нужно больше тратить, чтобы больше зарабатывать. То есть, возможно, это работает, но я понял то, что для построения долгосрочного финансового капитала, лучше излишки денег, даже если у вас кратно увеличилась прибыль, направить на фонд финансы и свободы, направить на инвестиции, нежели бежать покупать какие-то себе побрякушки, там, я не знаю, вещи, которыми вам не нужны или которые вам навязал социум. Поэтому вне зависимости от того, как росли мои доходы, я жил примерно на тот же объем средств и продолжал просто в большей степени откладывать на инвестиционную часть. К тринадцатому году я собрался на Бали, и, собственно, эта поездка превратилась в мой переезд на Бали трехлетний. Соответственно, как я уже сказал, и магазин, и жизнь на Бали уже требовала налички. Но доллар был тогда достаточно стабильный, стоил 33, где-то, на 30 рублей. То есть в этом диапазоне болтался. Это было комфортно и для работы, и для жизни за рубежом. Как я уже говорил, там инвестиции приносили по 30-40 тысяч в месяц, что было практически 1000 долларов в валюте, и это было очень неплохо получать такую, скажем так, пенсию, живя на Бали. Вот. Далее произошло то, что произошло в 2014 году. Произошла, скажем так, полная перезагрузка моего отношения к всем инвестиционным историям, потому что с ростом доллара и со всей этой российской ситуации мой бизнес, связанный с аппаратурой за рубежа, стал практически нерентабельным, потому что закупать приходилось аппаратуру вдвое, да, дороже, но продавать людям на двое дороже было непросто, и объяснять людям о том, почему они должны платить за какой-то контроллер теперь 60 тысяч, а не как раньше 30, тоже было непросто, все понимали курс доллара, но у людей в кармане от этого больше денег не становилось, и просто продажи остановились, поэтому мы очень сильно урезали себя в прибыли, потому что пришлось снижать цены, явно продавать не в два раза дороже, и, в общем, это такое, как некое начало конца было. И второй момент, то, что, как я уже говорил, вклады у меня были рублевые, и, конечно же, за эти годы они принесли достаточно много рублей, но с этим ростом доллара, можно сказать, весь этот рост рублевых вкладов просто нивелировался тем фактом, что если просто я все это время покупал бы баксы, складывал на счете даже без процентов и за курса валют денег было бы по факту больше и был бы еще защищена и жизнь на бали потому что там все было все расходы были в долларах и был бы в некотором смысле защищенный магазин поэтому после этого это была последняя точка когда я хоть как-то чего-то инвестировал в российские бумаги или вклады и постепенно я переконвертировал все свои деньги в бакс и уже на тот момент стал более активно заливать деньги на биржу собственно следуя простой стратегии, покупая компании, которых я что-то понимаю, или устройствами, которых я пользуюсь. Это была великолепная подборка. Это были Apple, Nvidia, AMD. Microsoft, в общем, все, что вы знаете, все топы американские практически были куплены, это было порядка 10-15 акций, которые я покупал и не продавал, то есть на тот момент у меня был хороший, хороший бэкграунд школы Баффета, покупайте хорошие компании, держите их вечно, у меня было чем заниматься, на Бали у меня было тоже несколько дел, плюс там сама жизнь динамичная, серфинг, у меня был там кафе, диджей школа, мы организовывали мероприятия, одним словом, движение там было много, и я мог себе позволить такой стабильную кайфовую жизнь, когда ты только инвестируешь, а творчески свои всякие истории рабочие уже реализуешь там, где ты специалист. То есть я не стремился именно торговать, хотя иногда рука дрожала, скажем тогда, и тот же там Amazon я покупал свое время по 250 долларов, он продавался потом за 330, там 350. Это казалось, вау, какой навар то. есть все равно я старался, если видел какие-то разгоны рынка, какие-то бумаги особо выросшие. Фиксировать. Но, как показывает практика, этого делать не стоило. С тех... Пор, если бы я не трогал портфель, даже не хочется об этом говорить, потому что историю у нас со слагательных наклонений не любит, но, грубо говоря, наверное, X20-30 капиталу было бы минимум, потому что это была и AMD по 5 долларов, и NVIDIA по 20 долларов, чего там только не было, а Tesla, так это вообще отдельная моя боль, когда в 2016 году я собрал огромный по ней пакет, и по 100, где-то 80 долларов было за акцию, в итоге продал там по 190, заработал какие-то сущие копейки, а впоследствии сами все видели, что происходило, и продал на тот момент, по большому счету, просто из-за такого информационного негативного фона, потому что Tesla хоронили, говорили, акция будет стоить 0 и так далее, и как-то вот, в общем, промывка мозгов здесь по-своему сработала. Вот. Более активный режим торговли включился по уже по моему возвращению с Бали, это шестнадцатый год, когда, собственно, потихоньку все бизнесы, которыми я занимался, связанные с музыкой, мне надоели, да, индустрия там подостыла. Вот, я решил, думаю, так, надо посмотреть, капитал собрался, портфель хороший, надо, наверное, начать его торговать. Вот, поэтому под, подсобрал литературы, стал вникать в эту тему, получился у людей, получился у книг, начал уже непосредственно целиться на заработок от изменения цены. То есть это самое главное, фундаментальное было отличие от трейдинга. Это был 16 год, когда делал уже первые трейды, соответственно, первые пробы, что такое шорт-игра, вот. В 2017 году, э, мне несколько лет до этого уже Freedom Finance э, подстегивали, давайте, там у нас тут есть IPO, я про них в основном смотрел только по фи- фильмах, История о том, как что-то поучаствовал, все это казалось сомнительным, но тоже решил рискнуть, и вот где-то еще с конца 2016 года я уже был в курсе, там первая, по-моему, Twilio была, одна из первых таких топовых историй, вот. а уже в 2017 году я включился в игру основательно, и снапчаты, и пошло-поехало, вот, сразу же летом семнадцатого года было остужение, когда там Тинтри 3 Апрон, две компании, которые налили там на 100% локации, попадали по итогу, одна там на 60%, другая, по на 80 или на 70, там какие-то огромные были потери. Вот, поэтому тоже думаю, так, все, понятно, ошибочка сделана. И параллельно, собственно, я продолжал также покупать компании, в которых более-менее что-то понимаю. Стал... Там еще подключился к этому делу хайп криптовалют, то есть тоже пережил все эти истории с фермами и прочими-прочими, э, как говорится, штуками, которые происходили в тот момент. И, собственно, если эта тема интересна по поводу как раз опыта вот таких вот э, с прогулки по хайпам типа IPO, криптовалют и так далее, тоже в комментариях пишите, запишу отдельную историю, связанную с этими хайпами, так называемыми, вот, и, собственно, вот с этих, с этого 16 года, как я уже сказал, пошло такое, по нескольким направлениям уже пошли именно инвестиционные работы, это был капитал для всяких хайповых историй, крипта, IPO-шки и так далее, плюс я параллельно всегда старался торговать также компании и индексы, в которых мне как казалось, да, или как кажется, я что-то понимал, поэтому тоже старался выщупывать у них определенные циклические движения, Системы как таковой не было Поэтому э, тоже можно сказать Я был в этой ловушке, когда э, Купил, выросло Все хорошо, купил, не выросло Превратился в инвестора вот. То есть прям хвастаться какой-то четкой Идеальной стратегией не, не получилось бы И собственно я попробовал На тот момент дейтрейдинг, да тоже поигрался с ним Понял, что вообще не мое, под характер не попадает И вот эти вот ежедневные там, Движения ловить, там, что-то там выставлять Вдумывать, то есть тоже было неинтересно Уже где-то к 2018 году, то есть я сравнил, как идет движуха, и увидел, да, то, что удержание хороших качественных активов доходности больше, чем их гонять, торговать. Вот IPO тоже как золотое дно. Просто был период, когда поверить не мог вообще, что неужели это может так приносить и вообще, это все правда? Вот очень много на тот момент было споров, что это вообще все фейк, никаких IPO нет, чисто кухня, так это и загадка было, или это по-настоящему, или нет, но скажем так, такой период был, когда действительно просто все росло, и все было круто. Остужение произошло в 2018 году, когда как раз пошли разговоры о том, что может смениться денежно-кредитная политика, и стали повышать ставку, рынок махом смахнуло, много что у меня поулетало в серьезные минуса, хотя оказалось уже ниже быть не может, это в очередной раз так, скажем, отрезвила, сказала да, то есть такая система, что купил и держи, тоже может не работать, по крайней мере, в горизонте нескольких лет, может быть, в рамках там большего периода времени, это реалистично, но в целом для меня была вот эта вечная задача искать, во-первых, альфу, это набор акций или какой-то индекс, или какой-то актив, который может дать потенциально многократную прибыль, и на, ча-... на другой чаше весов были рыночные циклы, когда же все-таки наступают моменты когда рынок выдыхает и это как называемая точка для входа и когда рынок перегревается собственно уже начиная с 18 года я очень много внимания стал уделять именно рыночным циклам. вот пытаться найти тот инструментарий который поможет мне отслеживать эти движения внутри года если вы откроете тот же S&P за последний хотя бы там возьмем на не знаю 7 лет 10 лет может как хотите вы можете увидеть эти точки это 16 год Это конец 2018 года, это 2020 год, это 2022 год, то есть эти точки сильных спадов есть, также есть продолжительные ралли, вы все эти пики и падения можете увидеть. Более наглядно это эмоционально выглядит на графике волатильности, откройте ее график там за 15 лет и вы увидите как раз эти уникальные точки для входов и выходов. А, собственно, звучит все так, будто было бы легко, было все легко и, скажем так, с этого момента, да, там и активной торговли ситуация с моими, скажем так, инвестиционными вопросами решилась в лучшую сторону, но на самом деле трудности стало не меньше, если когда я делал собственный бизнес, я понимал риски, я понимал, как входить, как выходить, какие есть нюансы, то все-таки фондовый рынок оказался действительно огромным испытанием для психологии, для мозгов и отсюда выросло очень много эмоциональных, скажем так, таких моментов, когда было слито и большая часть капитала, и потом безумные были заработки. Снова слитие, снова заработки. И вот эта вот чехарда, она продолжалась некоторый период времени, потому что самую важную сложность, которую, говорю, я понял и пытаюсь понять, и усняю, и пытаюсь с этим работать. Это, конечно, на фондовых рынках есть единственный враг, это ты сам. Конечно, и другие могут помочь, и брокер может соскамиться, и активы могут каким-то образом, да, там не так сработать, и глюки какие-то могут быть в платформе. На этом пути было много всего разного, но самое главное, что враг номер один здесь ты сам. Обманывать здесь некого, обдурить здесь некого, рынок всегда прав, кто бы что о ней говорил, и все, что вы о нем думаете, это только ваши мысли, и нужно всегда помнить, если вы что-то купили, вам это кто-то продал, если вы что-то продали, у вас это кто-то купил, всегда происходит паритет, и всегда интересно узнать, а что же, другая сторона думает, почему же она продает или покупает в этот момент, почему она делает действие обратное вашему. Собственно, и вот с этого момента я уже больше стал углубляться в тему психологии, достаточно много написано книг на тему и психологии поведения масс, и психологии рыночной, вот, и единственное, при этом получилось как раз зафиксироваться, это если мы сейчас опять вернемся к другим альтернативным источникам доходов, получилось зафиксироваться по квартире в Болгарии по одной, то есть достаточно выгодно она продалась, плюс, я уже говорил, порядка 10 лет она приносила прибыль, а вот другая первая квартира, я ее продал в 2016 году, продалась практически с минус, наверное, 60-65%, и ни дня не была, нет, день была в аренде, то на Новый год несколько дней, все остальное время она просто оттягивала, скажем так, средства. Вот, поэтому можно сказать... С вот этого, это пятилетие такой или там даже сейчас 6 лет, с 16-го года по 22-й, это период активной торговли, это период проб разных методик, это период, когда я пытался найти так называемый э, Грааль, да, как говорит о э, инвестициях на фондовом рынке, как же, как же все это сделать. И на этом пути достаточно много было ошибок, много было э, каких-то и побед, но самое важное, наверное, упущение или ошибка, что я подзабил на фонд финансовой свободы и все-таки больше стал фокусироваться именно на активной торговле, на хайпах, на каких-то рыночных бумах и так далее. Потому что уже доходность от вкладов, и да и вообще все, что меньше двухзначной доходности, казалось каким-то дет- детсадом. Я даже стал как-то предвзято относиться и к Баффету с его историями. Вот он то не увидел, это не увидел. В общем, вместе с рыночным хайпом также был, скажем, одурманен, одурачен рынком. И исходя из этого рисков на портфель нагружал, достаточно много поэтому если как некий такой вывод за это время общий вывести это то что как бы у вас не хоро... как бы хорошо бы не получалось торговать на фондовом рынке или с какими-то другими инструментами фонд финансы свободы это должно быть просто нерушимой истории если подвести такой вот итог то если бы все это время продолжал также скапливать уже валюту возможно на вклады вот или также покупать то в чем я разбираюсь и еще при этом покупал бы акции американских компаний, хороших, которых я вижу, пользуюсь каждый день, там, Google, Amazon и Apple и Sony и все такое прочее, то доходность была бы намного выше от того, что получилось заработать за это время, но это не самое важное. Самое важное, что были бы сбережены нервы, потому что когда ты вовлекаешься в рыночную игру, если, скажем так, структура и стратегия работы плавающая, когда ты все-таки, что такое плавающая структура? Когда ты исход в сделках доверяешь рынку, а не себе, то есть сами мы контролируем свои убытки через стратегию, через систему риск-менеджмента, а когда мы доверяем это на волю рынка, что в инвестициях, возможно, это нормально, то есть, в принципе, там нет задачи выиграть от стоимости цены в короткий срок. Все-таки там инвестиции позволяют многие огрехи ну как спрятать что-ли под ковер своего рода. То есть не отрастет сегодня, а отрастет завтра, если компания хорошая. То в трейдинге это недопустимо и с прям 99% вероятностью приведет к тому, что просто рано или поздно капитал сдуется и торговать и работать будет не с чем. собственно так Такие периоды я переживал, делал из них какие-то выводы, в будущем допускал новые ошибки, собирал дополнительный опыт, и вот такая вот круговерть у всего этого происходило. Поэтому общий такой тон от 20, если можно так сказать, лет инвестиций, то, что все-таки какие бы не были, это может очень банально, конечно, показаться, да, то, что но ну, какие бы ни были заманчивые истории, рыночные, там, бизнес-идеи или еще чего-то, чем бы вы ни занимались, необходимо... А обязательно вести фонд финансовой свободы в максимальной стабильности, желательно говорю, там в, в ликвидных инструментах или просто в валюте, и систематическое откладывание вот этих вот средств для этого фонда по итогу может просто быть основу вашего капитала, когда все остальное, бизнес, и акции, и брокеры сгорят, и не будет ничего кроме этого. Поэтому э, в идеале, конечно же, это все комбинировать, в идеале комбинировать и разделять свои портфели. То есть из таких вот выводов, которые я бы очень хотел в свое время, чтобы кто-то настоял, что двигался в таком направлении, это разделение портфелей, когда у тебя нерушимый фонд финансовой свободы, который ты не трогаешь и не вытягиваешь из него деньги ни на какие сомнительные истории. Когда отдельный создан портфель, для долгосрочного инвестирования или долгосрочного трейдинга, как скажете. И, соответственно, отдельный портфель для каких-то экстремальных инвестиций, там IPO, крипта или какие-то там трейд-истории. Подобная диверсикация как раз и позволит портфелю быть сохраненным в периоды, если вдруг, не дай бог, какая-то из историй даст сбой, и вы просто сольете весь капитал внутри этого портфеля. Если же вы все делаете на одном счете, то шанс того, что вы сольете все, достаточно велик, и он повредит всю вашу систему. Если же идет такое разделение, то даже в случае краха одного из счетов одного из портфеля, другими вы спокойно сможете продвигаться дальше и пытаться восстановиться. Это очень-очень важный момент, и это как одно из самых, наверное, главных одна из самых главных прописных истины о диверсификации. Здесь просто должно быть не просто даже разные счета, а, конечно же, еще открывать это у разных брокеров. На каком-то этапе у меня было, на штук 8 разных брокеров, и я очень этому много уделял внимания. Но со временем бдительность падает, мы начинаем жадничать, где-то думаем, нам не нужна вот такая защита, можно и на одном брокере поработать, или там на двух. И происходят какие-то, когда неприятные вещи, соответственно, приходится вспоминать, блин, а все-таки надо было делать так, как надо было и не отходить от системы. Поэтому важно отметить, что вот этот этап работы с с фондовыми рынками кажется очень простым и таким хорошим легким трамплином для того, чтобы заработать денег и преувеличить свой капитал. Но по факту это также легкий способ, очень элементарный для того, чтобы слить. В отличие от других способов, таких как там инвестиции, это недвижимость, там, не знаю, это машины, коллекционирование, там, да, тоже может произойти какой-то крах, и квартира может сгореть, и там коллекция может там попортиться как-то. Для этого существует страховка и прочее. Но... Просто так все равно взять, вот и за одну секунду испарить квартиру достаточно сложно. В инвестициях же без проблем. Один клик, второй клик и эквивалент стоимости квартиры просто уже улетел в трубу. Такие истории происходят повсеместно, поэтому в вашей системе долгосрочного построения семейного капитала обязательно должна быть диверсификация с огромным вниманием к фонду «Финансы и свободы». По этому фонду я создал целый отдельный закрытый канал, где, собственно, все свои мысли туда выгрузил. Это как телеграм-книга, можно почитать, можно комментировать, можно делать пошагово. Если интересно, в комментариях напишите, скину ссылку, и можете тоже пробежаться по всем пунктам, там и про экономию, и про откладывание, и про все-все-все нюансы, потому что после стольких лет работы с разными инвестиционными инструментами я в очередной раз убедился, что без базы по созданию так называемого фонда финансовой свободы Двигаться куда-то дальше смысла нету Потому что, как я уже говорил Даже простое откладывание от того Сколько вы зарабатываете И конвертация там в стойкую валюту Это уже само по себе Одна из самых лучших инвестиций Но если этой базы нету Пытаться куда-то ворваться из 100 долларов сделать миллион или 10 тысяч долларов – это как бы гиблое дело. На этом, собственно, и зарабатывают множество брокеров, форекс-брокеров и прочих-прочих людей, которые пытаются под инвестирование выдавать обыкновенную гемблерскую игру. На сегодня все. Пишите в комментариях уточняющие вопросы, мысли какие-то идеи для следующих подкастов. Сейчас по фондовой игре у меня фокус на циклической торговли внутри года, внутри нескольких лет, то есть я стараюсь ловить какие-то движения, которые продолжительные, вот, об этом я буду записывать материалы дальше, вот, если у вас есть какие-то идеи, пожелания, тоже пишите, поговорим об этом подробней. Если хотите пообщаться в диалоге, можем устроить лайв в канале и, собственно, пообщаться уже, как говорится, на прямой трансляции. Всем спасибо за прослушивание.